Hola a todos, Shabu a todos, bienvenidos a nuestra esquina de coaching espiritual y nuestra inspiración semanal de Agua Fresca para el Alma con Natalie Ríos. Hoy quiero hablar de qué significa vivir, qué es la vida y qué pasa cuando una persona querida fallece. En el libro de Génesis, al crear el mundo, dice Dios, dejen que la tierra dé vida a la vegetación cargando su propia semilla. Los animales fueron creados al igual que las plantas, cargando su propia semilla y con la capacidad de procrear. En otras palabras, la básica definición de vida es aquel que da vida, aquel que reproduce. Vivo es el ser que da vida, es decir, no aquel que posee vida, sino el que la da. Entonces podríamos decir que la vida vendría siendo un verbo y no un sustantivo. Es algo que damos y no algo que poseemos. En la porción de Toldot, Rivka le dice a Isaac, dame hijos o estoy muerta. No le dice o moriré o me voy a morir. A su entendimiento, al no poder tener hijos, se consideraría muerta, la definición misma de la vida, la falta. En esta porción de Hayé y Sarah, después de la muerte de Sarah y Meinu, entendemos que Sarah no fue apreciada por lo que aconteció en su vida ni lo que hizo, sino qué legado dejó para aquellos que dejó. ¿Qué tipo de vida dejó después de su fallecimiento? La vida que vivió Sara fue entendida solo después de su fallecimiento. Lo que nos lleva a concluir que una vida verdadera significa el efecto que tenemos en la vida de otras personas. Y es por esta razón que es la costumbre judía celebrar el aniversario del fallecimiento del difunto, lo que se llama la señal o el yortzeit. Y se considera una fecha sumamente importante y significativa y se utiliza para conmemorar el día del fallecimiento, pero también al fallecido. Y algunos pensarían que parece un poco morboso, ¿no? ¿Por qué no celebrar el día que nació o las fechas especiales de la familia? ¿Por qué precisamente la fecha de la muerte? Porque queremos destacar que a pesar de que la persona está ausente físicamente, el hecho de que lo celebremos es la celebración de su vida precisamente. Lo recordamos para bien con memorias, discursos, y confirmamos que esta persona vivió una vida de bien que merece ser recordada. Es un recordatorio del impacto que tuvo esa persona en las vidas de sus seres queridos, su comunidad y la sociedad en general. A veces en vida no siempre vemos el efecto que esa persona está creando en el mundo. Y cuando las limitaciones terrenales se traspasan, de pronto brilla una luz que ilumina la tristeza y calienta el corazón. Pero aún no queda claro por qué la definición de la vida es dar vida. ¿Por qué estar vivo no es suficiente? Hasidut nos explica la diferencia entre el alma natural y el alma divina. El alma natural, como su nombre lo dice, se siente en su casa en el mundo terrenal, en su materialidad, en su yo soy, yo respiro, yo pienso, yo siento, yo disfruto, yo soy yo. De aquí nacen las características un poco narcisistas, donde mi existencia no es negociable ni compartida. Y después tenemos lo que se llama el alma divina. Un pedazo del creador Mamash, como dice el Tania, Hele que lo mal, Mamash. Es una chispa del creador, verdaderamente dentro de nosotros, cargamos al creador. Es una chispa del creador y no una chispa en la creación. Este es el alma que nos sopló Dios en nuestras fosas nasales. Es la que se viste en el cuerpo, pero nunca se siente en su ambiente. No se siente natural porque está constantemente sufriendo por querer elevarse y volver a la razón de ser. Quiere el propósito, quiere la misión, que toda su existencia esté guiada por una misión. No existe y no pertenece, no desea, pero vino para su misión. 
y está guiada por el propósito mayor. De otra manera, su existencia no estaría justificada. Este alma es eterna e inmortal, y la vida está guiada por este alma. Es la que carga eternidad y propósito. He de aquí que la verdadera vida consiste en lograr. Este es el idioma que el alma conoce. De otra manera, ¿cuál sería el propósito? ¿Existir nada más? ¿Respirar? ¿Procrearnos? ¿Ganar más dinero? En otras palabras, si logras y dejas huella, estás vivo. Pero si logras, no en negocios, en dinero, en, en cuentas de banco, en casas. Si logras, dejar huella. Si logras, iluminar el corazón de otras personas. Si logras conectarte a esa esencia y a ese propósito. Pero debemos de entender que no estar vivos no significa no existir, sino algo mucho peor. La muerte puede significar el haber fracasado en lograr un propósito, en no haber perseguido ningún ideal, o haber hecho una diferencia en el mundo, en simplemente vivir por inercia. Porque podemos existir y sobrevivir 70, 80, 90 y hasta 100 años sin haber marcado huella. ¿Y qué significa propósito? ¿Qué es marcar huella? Significa dar vida vitalizar, enseñar, ayudar, alegrar, hacer un favor, soportar a alguien. Un efecto de vitalizar es sinónimo de dar vida, ayudar a alguien a sobrevivir, ayudar a una persona a que le dé vida a otra tercera, y así hacemos una cadena. No es suficiente ser un maestro y tener un alumno, la meta es que el alumno salga a enseñar. Es prender una vela que prenda muchas más, y si se han dado cuenta, la llama jamás se debilita, solo aumenta la luz. Esta es la vida real y la verdadera. Enseñar e inspirar no es suficiente. Lo importante es que el otro que se inspire logre afectar un cambio y crear la cadena de la eternidad. Y por esa razón celebramos el Yorzeit en memoria del que falleció y lo revivimos con memorias, anécdotas y aprendemos aspectos de su vida y el efecto que tuvo en toda la humanidad. Sigue vivo porque sus hijos viven o sus alumnos viven y sus nietos y toda su descendencia. Y el hecho de rezar, rezar Kaddish y revivir su memoria ayuda a que el alma se eleve cada vez más alto. Todo el trabajo es continuar el legado y los valores por las que esta persona vivió y eran importantes para él, hablando de ellos y, si es necesario, imitándolo. Pero vida en realidad es el estado de constancia, de fusión entre el cuerpo y alma, de cielo y tierra terrenal y espiritual, tratando de hacer actos de bondad, dedicando un rollo de Torah, donando para la caridad, creando instituciones en su nombre para elevar su alma y nutrir la memoria para que sus descendientes vidan la vida que él inculcó. Esta es la mejor manera de celebrar la vida, su vida y mantener una conexión con la eternidad. Es por eso que esta porción se llama Hayei Sara, la vida de Sara, a pesar que comienza desde el principio con su muerte, porque la muerte no es sino una transición. Es lo que dejamos aquí que sigue viviendo. Que recordemos a las luminarias de Israel que seamos influidos, influenciados por ellas, que nuestras vidas vean el calor de la llama divina y a nuestros seres queridos que están en otra vida siempre para bien, que logremos inculcar sus valores, continuar su legado siempre en alegrías y que vivamos una vida verdadera, ayudando, iluminando y sanando el universo para que llegue Mashiach pronto en nuestros días. Amén. Que tengan un día maravilloso y Shabbat Shalom.